0: 如果以后都不见，祝大家早安、午安跟晚安。欢迎来到讲歌不唱歌，我是艾。现在的时间是十二月二十五号，圣诞节。那今天的录音呢，明天就会上架了。从九月中一路到十二月二十五号，我们这个节目也延续了非常非常的久。对我来讲，第一次做这样的尝试，然后持续了好几个月都没有间断，算是一个很棒的里程碑，也很感谢大家的收听跟回馈。我们的集数一路来到四十六集，那今天是第四十七集，计划在第五十集的时候会有一些不一样的分享。那我还在想，要怎么样才能呈现第五十集给人代表的标志性意义？圣诞节的今天，大家都在过什么样的日子呢？是跟着自己的爱人一起过呢，还是跟家人分享这个节日的喜悦？不管如何，这个节日尽管它很多的人造意义跟氛围，但是这些节日的形成，它让我们有了一个。动力跟原因，去特别的重视一天的开始到结束。今天要介绍的歌曲，其实跟圣诞节是没有关系的，主要是因为最近呢，在我心里浮现的这个旋律，它让我延伸了非常多的一个想法。大家在这个节日是会出去玩，还是待在家里？待在家里的话，不妨可以看一部电影，叫做《法国中尉的女人》。如果你的年龄已经大概二十五岁过后，我相信这个电影给你带来的会是很不一样的感受跟延伸思考。《法国中尉的女人》呢，在原本来讲，它是一个长篇小说，它是透过一个女主角的一个视野，而且这个女主角的定位是定在底层的底层阶级。那他透过一个非常荒谬的方式去逃脱自我阶级的束缚，然后走向一个自由，但不见得是每个人都认同的一个生活方式。在电影呢，他的女主角演员就是大家非常熟悉的梅丽斯翠普。梅丽斯翠普算是我一个非常欣赏的演员，她的演技跟演法。比起一般的演员来讲，来得更深入。我记得他的这个演法，在一般称呼就叫做方法演技。你身为演员，要完全融入角色，并且呢，将角色的性格结合本人的性格去做一个全新的展示。而且在这个展示里面，面临必须非常的写实，刻画出这个角色应该呈现的面貌。他这个方法演技呢，不但只是演技，还有口音，你要对心理学啊、语言学啊这些音韵、这些人物心理的状态，都要做一个非常深入的揣摩。那当然，我有看到有些人认为是这个没历史淬补的演法，让人觉得太。太琢磨太用力，但是那个用力并不是马景涛死的，而是会让你觉得他的演法加了非常非常多的功力在里面。那这个功力会让人在看戏的时候会非常清楚知道他是一个演员。我觉得这是好事，因为就我来说。演法有很多种，但是梅丽史翠普的演法真的会让人觉得什么叫做敬业。那当然，有些人并不喜欢这种太过琢磨的演法，那会缺少了一定的想象空间。但是这不会减损于梅丽史翠普在演技上一个卓越的表现。那我个人呢，比较欣赏的是伊森霍克，因为伊森霍克在挑选剧本上，像一只宁静而优雅的黑猫。就是有空我跟大家聊一下伊森霍克，因为伊森霍克他除了当然《爱在》系列很有名之外，我觉得他那个《前目的地》还有另外一部剧，他都很喜欢挑那种边缘性的角色，而这种边缘性的角色，他竟然可以把他演出主角的感觉，却又不会过分的光芒跟。强戏，他就是恰如其分的表现那个黑暗而阴郁的感觉跟氛围。他整个人的气场真的太大，好吧？我们跳回到《美丽史翠普》，讲太远了。那《法国中尉的女人》这部电影呢？其实她女主角非常特别是，是她在别人眼里是一个非常放荡，然后被人抛弃，然后备受争议，身上有非常多八卦产生的一个，嗯。八卦集合话题吧。那男主角对这样的女人产生了极大的好奇心。其实就像我一直在讲的，男生跟女生要怎么样才能产生一定的化学效应呢？首先，你要在对方眼里是特别的。这个特别不管好跟坏。对于爱情本身来讲，都是一个优势，因为你足以吸引起对方的注意。当然，不能坏到太过头。可如果是平庸的话，那这段化学效应就不可能产生了。那所以在法国中尉的女人里面，这个女人尽管她有不好名声，可是她却足以引起男主角对于女主角的好奇心跟探索。很妙的事情是，这个女主角其实关于她身上的传言都并不是真的。今天我们要讲的这个故事呢，音乐故事，尽管跟法国中尉女人有一点像，女主角同样是一个充满了谜团的女人，但是两边的走向是不同的。法国中尉女人最后验证这个女的并不是传说中那样的不堪，但是在我今天要介绍这首歌里面呢，女主角的确跟八卦传闻有一定的符合哦。今天要介绍这首歌。就是尤泓明的作品，非常有名的《楼下那个女人》。楼下的那个女人，她的创作方法很特别，她把我们耳熟能详的万芳作品《新不了情》，结合了这首《楼下那个女人》的作品，然后形成了一个故事中的歌声这种感觉。你可以很清楚地感受到那一段《新不了情》，就是里面谈到楼下那个女人所唱的歌。那女生的声音呢是高佳慧，就是高慧君的妹妹。啊，高慧君呢，她就是之前我有提到过，跟张学友合唱《你最珍贵》，那演唱功力真的不错。所以在听的时候，你也可以去很享受地听这首《新不了情》。说到《新不了情》，大家就会非常的有印象，就是他一九九三年香港的电影《新不了情》，那同样就是主题曲。他的作词跟作曲都算是一个非常惊人的煽情，但是这个煽情却很隽永。它大概就是滚石音乐历史上非常有名的一个代表音乐作品，尤其里面这种以萨斯 s 风呈现的旋律，非常的让人心醉跟心碎哦。那这首歌一路红到现在，它依然是排行榜上的长生军。所以这首《楼下那个女人》呢，她的开头就是从“信不了情”开始的。那开头是这样唱的。如江流，泪也干流，这份深情难舍难留。新旋律，音乐的调性改变之后，就切入尤鸿明的声音。那开头我可能会调一下我的音调，因为尤鸿明声音并不算太太好切近的那个频率。很少有机会见到那到的双尘？怎么有人美得如此不风尘好，前面那一段新不了情，它是一个女生的声音，所以我们可以很清晰的听到歌中有歌。接下来她的主歌就唱到很少有机会见到那个女人，所以我们就可以知道刚才的歌。是这个女人唱的，那是怎么样的女人呢？她讲到几个特点，一眼难忘。于是她在往下延伸去讲这个难忘在哪里。长长的头发，嗯，男生都很喜欢长头发的女生。紧贴到细薄的双唇，这种细薄的双唇切的非常好，因为在面相学来讲，细薄是一种感情内敛，然后有一点苦命的那种感。所以这种细薄、内敛、冷静、节制的这种感觉，就会让人觉得这个女人，你要从她口里听到很多话，其实是很难的。所以你看，长发薄唇，你可以想象出一个沉默而安静的女人。然后下一段就是唱：“怎么有人美得如此不沾风尘？”等于说，在这整栋大楼里面，这个女人是很特别的，让人很容易就是会。想多看他几眼，想知道他身上的故事。然后接下来呢？下一段。突然间，我和他错身在走到，他低着头，快步地移动双脚。被在一座从外在的描述，他进入到一个心理状态。他和这个女人曾经偶遇在走道上面，可是这个偶遇并没有造成任何的火花。那个女人只是很快的一。等于说，他不想跟外界产生任何联系，就如同刚才的形象描述上，是一种冷静而节制的一个外在呈现。那此时呢，回归到男主角的心理声音，就是说，这个女人让他想到一只被囚禁在一个鸟笼里面的鸟，那个鸟是被豢养的，是不愁吃穿的，可是它是没有自由的一个状态，这是他的想象。但是究竟是不是呢？好，切到副歌。有一段时间，在夜里闭上眼，偶尔也会听见，有点低沉的一整个声，用一种很轻的口吻，反复唱着。中那一段不去的伤痕，有一段时间，在夜里闭上眼，偶尔也会听见有点低沉的一阵歌声。这个女人呢，她尽管内敛，可是呢，这时候她就接。她晚上有时候会听到一阵歌声，听起来像鬼故事，但其实不是哦。你看哦。平常都不说话，不与人接触，他心里是满满的想要诉说。他用什么方法诉说？用歌声，低沉又很轻，然后不断的唱着心中那一段不去的伤痕。那这个伤是怎么样的呈现呢？于是他就把另外一首《心不了情》切进来，他唱回忆过去，痛苦的相思忘不了，为何你？爱来波动我心跳，你你怎么能了？今夜的你应该明了能心难在这里我就要合并把《心不了情》的歌词简单的说一下，因为其实《心不了情》的旋律切到这里就是这两段，从前面的。心若倦了，泪也干了，也就是说，它是一个情感程度的改变。心疲倦了，不断在流的泪终于不流了。可是呢，这段感情是永远没有办法割舍跟了结的。曾经拥有对方的山盟海誓，可是呢，现在已没有办法再与你日日天天的相见了。等于说，两个人就是分开了。然后承接到刚才。想到过去那种令人痛苦的思念是没有办法遗忘的，为什么你会一直浮现在我心中，让我总是会心动又心碎？爱你这件事怎么样可以结束？今夜的你应该明了，我希望在此时，我思念你的同时，你也在想着我。我们的缘分没有办法了结，情感也没有办法做一个完整的结束。那这是一段缠绵没有办法切断的感情哦，他所以他唱的这一这一段这两段歌词是这样的。那接下来再往下切，又是另外一段主歌。那这一段主歌就不是心理状态，而是外在剧情的延伸跟变化。我是第一个和他说话的人，这也成为大楼里的八卦新闻。听说那男人有假世，出身是豪门，他的身份则是做他背后的女人。我是第一个和她搭上话的人，因为这女的非常的神秘，跟人都不太爱，就是主动的去来往联系。所以当这个男主角去跟她攀谈的时候，婆婆妈妈看到就会起了很多的联想，哎、欸，这女的跟我们都不熟，为什么跟这男的却愿意说上话呢？所以就开始流传了一个八卦哦，大家说、嗯、这男的呢家里很有钱呐、啊，然后他包养这个女人。这是男主角外在所听到的一个流言蜚语，但是很让人玩味的，就是要到后半段了，然后再来，他就唱。如果是这样的的关系，太伤人。有为何要甘心将自己绑感情纠缠到难以放手，让多少有情人，都为爱消沉。男主角听到这段绯闻的时候，他的心里是觉得，如果你们是这样看待我们，那也太残忍了吧？那如果这个女的……他真的跟我产生这样的关系，或者说他真的本身就有这样的故事，那这段关系是这么的痛苦。说到这女人身上，对她来讲非常的伤害，而且真的很难听。在这样的关系里面，谁愿意偷偷遮遮掩,掩掩的去开始一段地下情？而且这样偷偷摸摸的日子里面，到后面感情的建立越来越深刻的时候，你要怎么放手？你要怎么分开？可是这种不伦的感情，它终究有一天会有一个结束。那结束的那天，会有多少人因此从此陷入在相思的痛苦里面？然后再来，他就继续再唱一次这个。有一段时间，在夜里闭上眼，偶尔也会听见有点低沉的一整个声，然后再接这个心不良情这两段。但是事实真相是什么呢？那跟法国中尉女的结局就不一样喽。这个女的并不是完全都没有故事哦，因为后半段她唱是这样唱的。终于第一次见到他的男人，靠着车门，他的双肩微微抽动。微暗的灯光，看不见脸上的表情。不知道今夜是否还会停。结局知道了吧？他的确是拥有很多故事的人。从第一次见到他的男人，就他终于看见他真的有一个对象。那这个对象到底有没有另外一半，不知道。可是他看见他的双肩微微抽动，他是有情绪的。见到他是有情绪的，只是看不到他脸上的表情。然后男主角的心里想。我今晚还会听到他的歌声吗？还是只要这样他就够了？他只要这样的爱他就够了。然后这就是一段非常特别的歌。那小时候听就觉得哇，这根本是一部连续剧吧？什么剧情这么的跌宕啊？就是很傻眼。然后会一直在玩味里面的歌词。那小时候阅历太少，所以玩味也只是就是故事看一遍。可是到大一点就会觉得，诶，这歌词很有意思哦。你看，那个时候男人觉得他跟这女人之间的流言蜚语啊，是一种很伤人的说法。但是其实他不知道，我们换一个角度想，其实大家讲并不是他跟她，也许大家早就知道这个女人的来历是不同的，大家早就知道这些故事，只有这男的不知道。在这整个故事的侧写里面，其实你可以微微的有一点嗅到。一点点暧昧的感觉，但是这个暧昧是单向的。你可以察觉到，唱歌者他是在意这个女人的，他是认真的在感受这个女人的所言、所思、所想、所欲、所见。如果发展的好的话，也许这个女人她可以离开带给她新不了情的这个男人，去跟唱歌者发展一段感情。但是能不能呢？不知道。因为有时候人跟人之间能够相遇、相知、相习、相守、相爱，这是需要很多很多很多的机缘。你可以跟眼前这个人发展出感情，是一种缘分。我说的感情是双方都要心动的感觉哦。那其实，正确来说，你可以对一个人心动，那很多都是荷尔蒙的影响、费洛蒙的影响，并不完全是你的自由意志。是你的基因告诉你，哇，这个人他基因重叠率很低哦，跟你的基因重叠率很低哦，你跟他生宝宝会生出很健康的孩子哦。这是你的身体生命潜能在召唤你。基本上，我觉得这首歌他在阐述的时候，说法用得太妙了。两首歌的结合，然后歌词有心理状态，也有外在视野。呈现，你等于是跟着歌曲建立的一个全新的视野。那这种大楼的一个概念，其实就让我想到有一部作品叫《宝岛公寓》，它其实也就是在讲一个公寓里面发生的故事。所以，关于楼下那个女人，她其实就建构一个高楼大厦里面，然后每个人住在一个一个的方窗里面。其中两个方窗里面有不同的生命个体，这两个生命个体产生的一个交集，发生了一点故事，然后你去延伸出这两个窗壳主人背后到底发生什么事情，这种带出是非常有趣的。那在音乐旋律上做的也很漂亮。那游鸿明他的情歌都有一种都市阴郁感。那这个都市阴郁感多多少少就是会有一些男女情欲的一个展现，但是他的男女情欲感没有这么的多。像上一次我们谈到《爱我爱我》那个情欲感这多到满出来，可以就是大贩卖，你知道吗？可以做大买卖的，大家来有情欲贩卖。但这首歌情欲就没有这么明显，它比较多是一种情感的纠结，描述的是心理过程。你看，像游鸿明，他什么《台北寂寞不》就是一个非常都市氛围的作品，而且重点是他的题材其实是不伦恋，但是讲得很隐晦。我还蛮佩服这个作词者的功力，他可以透过这种方式去呈现一种不伦恋的故事。因为在台湾，在华人界里面，其实不伦恋的叙述是慢慢这几年才开始比较多一点的人敢写。但是，不伦恋这件事情最早兴盛的国家，<笑>我也没想兴盛？就是外遇这件事每个国家都有，可是能够把不伦恋去讲得这么美，大概就是日本了。日本在不伦恋美学这件事情上非常的琢磨，甚至有以不伦恋为主的音乐啊，或者是。创作啊，比如说渡边淳一，去查一下，渡边淳一就是一个非常著名的不伦恋创作作家。然后再来像音乐作品，上，竹内玛利亚，他就有做过一首歌叫做《o、oh、Yes Oh No》，哦，中森明菜的歌曲，在描述那个不伦恋的一个情感表现，就比这首楼下那个女人来的更直白、更露骨。比如说我举歌词里面其中一段，在。闹区里面一盏一盏逐渐熄灭的灯光下，高跟鞋的声音也慢慢的淡去。为了和你相遇，我不禁加快了脚步。比起无名指上的戒指，我选择了秘密的爱情。你看是不是超直接的？然后他副歌有唱啊，这个 Oh yes， 只愿这样不断的下去。Oh no， 爱上你是错误的事情。But no， 今晚别带我回家。Oh yes， 亲爱的，不报警我吗？就是那那个整个表现是非常非常的让人觉得 t e 天哪，怎么这么大胆？而且你看哦，他后面有说这个有罪的两人呐、啊，但却无法分离，就是你就觉得 t e 天 a 这个作品真的太惊世骇俗了，而且这是非常久远以前的歌哦。你要想想看，中森明菜是多久以前的一个演唱歌者？那这首歌发行的时候呢，其实是真的让人太诧异。他在一九八六年十二月二十四号发行，哎，好巧哦，太巧了，我刚,刚都没有留意到哎。这首 Oh No Oh Yes 的确就是在圣诞节，就是平安夜所发行的音乐作品。他当时取得第一名排行，而且呢，这首 Quiz Zone Quiz Zone 的专辑是他当时特别发行的一个概念,概念专辑。他当时获得这个日本唱片大奖优赏奖，里面还有其他。这张专辑真的太棒，你们一定会觉得，哎，我陷入自自嗨的状态，对不对？好，不然这样讲好了。网络上是不是很风行一首？ J-pop 叫做这个《Plastic Love》，竹内玛利亚有印象吗？旋律是，<音樂>嗯哼哼嗯哼哼嗯哼哼嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯这首歌的演唱者就是 Oh Yes Oh No， 还有 q u i z n 的制作人之一。这样子，你们应该对这首歌有一点兴趣吧？相信我，它里面的这种都市、都市迷幻风是多多少少有一点存在的。然后这种 J-Pop 的风格，但是非常典型的呈现，而且呢，到现在听还是不会过时的、哦。不过我还是会想。就是在这个世界上，真的有太多太多的故事了。楼下那个女人是其中一个。o、oh、yes, o、oh、no， 也是其中一个。这些因为情欲、爱恨、沉浮的人们，他们身上所发展出来的，都可能比起电影、电视剧来的更精彩，更让人唏嘘。在这样的节日底下，有的人欢乐，有的人悲伤。此刻在听这个 podcast 的你，这个节日又是过得如何呢？但是不管怎么样，我希望今天的分享可以让你对于这首歌《楼下那个女人》有更多不同的想法，有更多不同的感慨。这首歌的 MV 是。非常的具象呈现了歌里面的意思。那最重要的事情是因为出演 MV 的两个人也都是非常非常有名的。首先就是余文乐饰演男主角，叶童呢饰演女主角。那叶童在我们那个年代就是《倚天屠龙记》里面的女主角的角色。那叶童呢，她一身黑。然后搭配她整个形象，就是完成了整个楼下那个女人的形象建立。后来在唱这首歌的时候，我满脑子都是叶童的样子，觉得真的扮演的太好了。那有人在说这个 MV 有点奇怪，是他明明是楼下那个女人，可是为什么电梯就是 MV 在呈现的时候，电梯的方向却是相反的，就是让人觉得很有趣。希望今天这首二零零三年来自游鸿明《台北寂寞不屋》的《楼下那个女人》，可以让你们呢增加了一个不一样的音乐曲库内容之一。如果你是已经非常喜欢这首歌的人，欢迎留言跟我分享你的看法，或者是呢可以再重新点播一下这首歌，看看游鸿明有没有机会再出来创作更多的好作品。今天的分享就到这里喽，我们下次见，拜拜。